0: Това са Създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте на всички в поредния епизод на Създателите, дигиталните оптимисти на България. Аз съм Жустин Томс и заедно с моите приятелки и съидейнички Хели и Мая правим този подкаст, за да разказваме за годините интересни Дигитални проекти във всички области на дигиталния живот и да показваме, че хубави неща се правят и тук, и сега, и се случват, стига да има кой вдъхновено да ги прави, да ги създава, да ги измисля и да ги движи напред. В днешния епизод ще ви срещна с един човек, на който аз искрено силно се възхищавам и много харесвам. Това няма как да го скрия. И смятам, че един от най-важните стожери по отношение на уеб разработването въобще и частност дизайна. И това е Георги Линков или на приятелски гео. Здравей гео.
0: Здравес, много благодаря за това така представяне. Така, почувствах се по-ласкан, благодаря те за което.
1: Ами то не е ласкателство си е истина, и в така ти си един от хората, които наистина и с това, което правиш, и с това, което и преподаваш. И вършиш не чисто само професионално, а в малко по-широк афект, го доказваше ежедневно. Всъщност, ти си от създателите на Studio Hicks и от собственици двигатели, нали така?
0: Да, така е. Studio Hicks е компанията в момента, в която съм съобственик и творчески директор от вече над, малко над 10 години.
1: Ле-ле. Добре, искаш ли да ни разкажеш съвсем накратко преди Studio Higgs какво и как те довлече в полето на дигиталния ното пространство, още е в веб-дизайна? Знам, че имаш доста стабилно образование преди това и ми се ще да разкажеш и за него.
0: Добре, ами, а, даже, а, даже напоследък скоро, а, така, не помна в неформален разговор. Стана въпрос от кога се занимавам с, с интернет и въобще с леб и дигитални продукти. Общо взето а, си дадах сметка, че съм навъртял повече от 15 години вече, а, което си е така един немалък период, даже може и повече да се всъщност, тъй като някъде от 1997 година започнах под една или друга форма, да се занимавам с дигитални неща. Като Дигитални неща, силно казвам в тези години, 96 97 а година, за първ път ми се отдаде... Първо тогава бяха модерни BBS-ите. Не знам сигурно... По-младите хора помеш, не знам, какво да, е
1: това. Да, но, да помни, но, но ние сме говорили.
0: Да, а, и така беше много голямо вълнение... Първия досък с интернет, който ставаше в България, е много трудно. А, и а, някакси а, абсолютно вълнение беше човек да комуникира с друг човек реал-тайм през компютъра. А, така че супер много ме вдъхнови и ме зариби а, И оттам нататък вече нещата всъщност вървяха доста бързо и много динамично. Всъщност, аз още като ученик а, почнах да се занимавам непрофесионално, да, от интерес, от любопитство, а, с извън ли игрането на, на игри в мрежа, с а, как работят нещата, какво ги прави да работят а, и някакви а, така правоначални начинки вече на на визуални а, интереси към създаването на, на, на дигитални продукти, а, които тогава бяха доста бейсик. А, а всъщност това се случи, защото аз винаги съм имал интерес към, към рисуването и още към визуалните изкуства. Отрасъл съм и в такова семейство. Така че паралелно ходейки на курсове по рисуване и а, сърфирайки в а, интернет някакви промеждутаци, защото тогава не беше постоянно да си онлайн, както да, е и да, както сега някакси е дадено с интернета, и като ни спреза 10 минути, си мислиме, че нали, е драматично. Тогава си, ние си бяхме на дуплекс телефон, не можеше да се много в интернет, защото съседите не може да си ползва телефона. Така че, а, наистина беше а, такова пионерско време, някакси така се го чувствахме тогава. И лека полека лека, всъщност, всъщност, започнахме да навлизам малко по-навътре по в нещата, така че някъде в 1998 година участвах от една или друга форма в създаването на едни от първите интернет провайдери в Пловдив, аз съм от Пловдив, като подформата на система администратор. Ето, така, така тръгнаха нещата. Uh, но uh, винаги ме е влечало и визуалното паралелно и в един момент, когато започна да се развива уеб uh, по-динамично и, и, и съответно в сферата на дизайна, някакси нещата двете кликнаха uh, и, uh, и просто се намериха. А, а и самото търсене uh, всъщност, на, на хора, които да да разбират от правенето на веб и от визуалната му страна, и от програмистката му, нарасна главоломно, тъй като полезността му се осъзна. И оттам нататъка вече наистина нещата се развиха доста бързо, както и самата индустрия. Минах през няколко рекламни агенции, класически, след като се дойдох в София да уча в академията. Поработих денонощно, правейки флари, такети. Всякакви други неща. А, и в крайна сметка, а, си намерих, се върнах към, към интернет. и то, Правенето вече на поп в професионален аспект на тогава, само на веб страници защото това имаше, нали. А, така, че, така че, всъщност. А, а, това, което си давам сметка, че ме движеше през цялото време, първо е симбиозата между естетика и функционалност, която за мен е много е, вълнуваща и до ден днешен. И, е, и смятам, че е една от най-вдъхновяващите и ценни черти на нашата професия. И второ, тази динамика и развитие на, на цялата индустрия на, и на технологичните, и на визуалните аспекти, която никога не те оставя да ти стане скучно. И винаги те карат да, да, да се опитваш да направиш всяка следваща стъпка по-добре и по-интересно. Ам... Така че... Да. Колко
1: важно е за това своето образование? Всъщност, защото, много, може би, много моя ще ни стоят този разговор и ще се замислят и ще си кажат, може би така отвънка изглежда сенс, изглежда красиво, доколко все пак е важно да се вложи в образование. Стабилна подготовка за това да станеш добър в тази професия.
0: Аз лично може би вече така някакси, от старата школа може да прозвуча, но, но аз лично вярвам в образованието. Нали, а, не, че нямаме и страхотни примери на хора, които нямат образование в сферата и се справят прекрасно и са супер професионалисти, но, но изключително вярвам в образованието и, и, и това, че то помага, от една страна, разбира се, съзнания, но от друга страна, и то не е малко важно, може би точно толкова важно, колкото конкретните знания, е със средата. Защото това всеки ден да, да контактуваш с хора, които ги вълнуват сходни неща, да обсъждаш идеи с тях, да си показвате неща, да се сравновавате позитивно. Дори, е, е, е изключително силен двигател, изключително силен двигател, а, така че нали, аз много вярвам, че човек трябва да положи а, усилия а, и си заслужава да положи усилия да получи образование в сферата, в която е тръгнал да се развива. А, като то, разбира се, не, не е самодостатъчно. Аз не, не, по никакъв начин не си представям, че завършвайки някакво художествено образование или дизайнерско образование, това е достатъчно да станеш добър дизайнер. А, но помага, помага много. А, така че винаги на моите колеги, на които съм имал възможност да, да говоря и да, да си говорим, съм така някак си ги потиквал да, да върват в... в като има, нали, ако си говорим честно, една нагласа, че особено в България, в, в един период от време, че е безмислено да се случи, че то нали, е един кетап, за какво ни е, нали? Но всъщност не е кетапа, то е средата и изподелянето на общи интереси. А, и тук, ако малко мога да продължа, е едно от нещата, да. които много често млади колеги ме питат. Трябва ли да можеш да рисуваш, за да станеш дизайнер? А, и аз въобще винаги отговарям, че не, не че трябва, но помага. А, защото, а, разбира се, една голяма част от нашата работа като UX, UI дизайнери не е а, рисуване в чистата му форма. Като, като, от която продукт е един, един естетически, резултат е един естетически продукт, но познавайки принципите на рисуването и покрай него формообразуването, цвета, проблемите въобще, които при изграждането на една форма, това дава един бекграунд, който, който само може да бъде полезен. Така че в този смисъл аз винаги при този въпрос съм препоръчвал човек да е и да се интересува и да се образова колкото е възможно, защото в крайна сметка образованието няма да и знанието по никакъв начин няма да му как да кажа, отнеме нещо или навреди, а само може да му помогне. Защото пък едно от интересните и вълнуващи неща в нашата професия е тази многопрофилност и на знанията, които в един момент човек е добре да притежава, за да може да, да, да е пълноценен в работата си. А, и да, мисля, че не знам дали това да отговаря на въпросите малко многословно. Многословно го казаха, ама. А,
1: да, нещо, отговори образование... напълно. И просто ще продължа същата, да. Ще продължа в същата семантична нишка да те питам ти самия как учиш, а, защото. Това са доста години, нещата много динамично се променят в нашия бранш. А, и ти как избираш, какъв е твой начин да намираш интересни, нови, полезни неща и да се вдъхновяваш да, да продължаваш напред?
0: Ами, ам, Аз съм си изгрил някакви навици, които според мен, някакси така се представям, че въжат не само за, за нашата професия, ами някакси общо валидни, поне за мен в моите очи. И това е първо да се опитвам да забелязвам нещата, които ми харесват и са ми интересни. Тук, между другото, една скоба да отворя. Си спомням така, като се върнахме в те по-стари времена. Имахме лекции по естетика и там един от фундаменталните въпроси в естетиката е какво е красиво. Кой ли не е от големите умове? писал книги на тази тема, но една така кратка формулировка до днешен помня. И това е, че красиво е, когато видиш нещо и подсъзнателно си кажеш, ако трябваше аз да го направя, ще да го направя по този начин. И някакси много ми харесва тази дефиниция, защото всъщност си давам сметка, че това, което не мене ме впечатлява и ме възхищава и го за красиво или работещо, всъщност, всъщност подседнатно си каза, ма, ако аз трябваше да го направя, аз би го направил по този начин. И, и всъщност, ако се върна конкретно на това въпрос, ученето ми от една страна става, а, когато забележа нещо такова, а, да се опитам да го осмисля, да го анализирам, да, да си помисля защо е направено по този начин, как е направено. А, и много често това ме води до четене на, на, на определени статии, материали или въобще литература, с която да разбера как е направено и защо е направено по този начин. И това не е, много често не е свързано чисто само с UX UI сферата и въобще с дигиталната сфера. Много често е и в архитектура, изобразително изкуство, понякога театър, музика, въобще, музика особено. Тъй като тази интердисциплинарност на нашата работа минава, според мен, през и, и за други творчески и аналитични дейности. Така че, може би, първото нещо, което правя, е да, да се опитвам да разбера повече за нещо, което смятам, че е добро. И това ми носи някакви знания. Второто нещо е, че има хора и студия конкретни, които харесвам и следа какво правят с различна цикличност, но от време на време се сещам, влизам в техните сайтове, портфолиа и, и гледам проектите им и те по някакъв начин са ми бенчмарк, някои от тях други ме вдъхновяват. Трети са ми интересни, но не са моите, но трябва да познавам, според мен е добре да познавам какво правят. Така че, така, че всъщност следа, следа студия и хора, които смятам, че са интересни и ми харесват какво правят. Разбира се, разбира се също чета няколко професионални сайта, в които има ревюта на, на, на книги нови и както и по-скоро, вече напоследък, по-скоро линкове към стати, конкретни, особено в Медиум, където където ги чета. За съжаление, не ми остава много време, но си ги букмарквам, имам един огромен списък с букмаркове и а, в, в време, в което успея, си открадвам малко а, време, за да ги прочита. И, и другото, което е много важно, работейки в екип, а, имам така удоволствието да имаме страхотен екип в Studio X, много често уча от колегите. Нази аз нямам по никакъв начин да съм човек, който имам самочувствие, че знам повече от моите колеги, с които работя. Така че много често, всъщност, колегите, с които всеки ден работя, уча от тях определени неща, които не съм знаел. Надявам се, че е реципрочно и те научават нещо от мен.
1: Много, много хубаво и много е важно. Това наистина е екипната работа и взаимното дърпане напред и може би точно дойдохме до темата за Студио Хикс какво правите как се случи то вече толкова години, как се справяш с баланса между ръководене и творческа дейност административни дела, клиенти и така нататък. Накратко само да ни разкажеш за така, живота в едно студио, особено може би в частност на пандемия когато нещата се разбишкаха доста.
0: Да. Ами, всъщност, както вече споменах, направихме Studio X преди малко повече от 10 години. Преди това лично аз бях работил в някакво рекламни агенции, в една-две компании, особено последните, всъщност две компании, които бях работил преди Studio X като творчески директор в последната, бяха така имена на пазара тогава и, и, и с сериозни големи проекти. И в крайна сметка, как се направихме Studio X по-приятелски и с идеята, че искаме малко да промениме фокуса върху услугата, която предлагаме. Тоест да се опитаме наистина, колкото осъзнавам абсолютно, че звучи страшно клише, но, но наистина да се опитаме да предложим някакъв малко по-персонален подход към всеки един проект, така че той да има повече стойност за, за клиента, бизнеса му и комуникацията му. А, нали, нищо революционно а, като, като концепция, но в крайна сметка, така вярвам, че до някаква степен успяваме да го правиме, с пълното уважение, разбира се, и за колегите с в останалите студия, които също, особено някои от тях се справят страхотно, а, за тези 10 години извървяхме доста път, научихме доста неща. В началото си мислихме как всичко ще е много лесно, после се оказа, че всичко е доста трудно, после се оказа, че като се организират нещата по правилния начин, пак става по-лесно. И към момента, към момента наистина имаме супер екип. Аз много харесвам хората, с които работя. В по-голямата си част гледам да не се меся много-много в нещата, в смисъл, творчески. Разбира се, участвам доста често в брейнсторминг и, и така обсъждаме заедно нещата, но искам и се да вярвам, че всички колеги, особено дизайнерите, с които работим, е като по-тясно нали, участвам, имат свободата да, да правят неща, да се изразяват. И. А, м- м- общо взето Както се така, шегуваме някой път, съм се превърнал малко в книжен плъх, който повече, поема повече административна работа и организационна, а не административна, по-скоро концептуална работа, а не толкова продъкшен, което ми доставя в момента удоволствие, тъй като на концептуално ниво се занимавам с решаването на, 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 на някакви проблеми. Разбира се, участвам и конкретно в някои дизайни, но доста по-рядко напоследък. А иначе, за COVID, а иначе за COVID трябва да ти кажа, че се адаптирахме много бързо. Може би е такава индустрията. Нямахме проблем с адаптацията за ремонт работа, организирахме се добре. Даже бих казал, че сме и доста продуктивни, да не кажа повече, отколкото тук сме офлайн. Разбира се, липсва ни социалния елемент и живот, нали, с колегите, така че това е една голяма липса. Но откъм работа мисля, че, мисля, че сме една от индустриите, които най-така леко се случи този преход, може би, защото просто е такава спецификата на на, на индустрията ни. И да, опитвам се да намирам позитивите в цялата ситуация.
1: Mm-hmm. Добре. Ако трябва да избереш няколко основни умения на хората, които работят в веб-агенции, дигитални агенции, креативни агенции, кои биха били те, според теб, в... правяки ретроспекция, все пак нещата се промениха и в днешно време, кое е най-важно като. И може би като качество
0: също. Ами, за мен винаги, всъщност възприятието ми по този въпрос се промени през годините. Може би е нормално. И в момента, ако започна сега към в ретроспективен план, за момента за мен е изключително важно човек да е свестен, отговорен, любопитен и достатъчно критичен към себе си, да да може да си прави колкото и да трудно обективна самокритика. Защото, вярвам, че ако тези качества човек ги има, останалото нещо се научава в една голяма степен. Сега има, в крайна сметка, някакъв естетическо усещане, което разбира се се възпитава, но, но... Той е вече много-много по-дългосрочно, се възпитава да, дълговременно. Но, но за мен най-общо казвам, така малко не знам, така разговорно, ми е много важно човек да е свестен. Uh-huh. А, това е първото нещо, което гледам. Разбира се, другото вече е свързано малко повече с професионалните аспекти и това е човек да има усет. Сега, това е много трудно да се дефинира, нали? как разбирам, че човек има усет, но някакси то се вижда дори по, по малки неща. Не е нужно да показваш някакви гигантски проекти в портфолиото за да, да покажеш усет. Може в съвсем малки дизайн проекти, дори елементарни, прости неща, дори като изработиш една визитка или бланка, а, да видиш естетически усет на, 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 на човека от среща. И разбира се, той вече трябва да се развие в сферата на дигиталното, тъй като има, има един така гап или, или по-скоро преход, за който един дизайнер, който има умения в графичния дизайн или в print дизайна, трябва да извърви един немалък път, и технически, и концептуален, за да може да мине в дигиталната сфера и да е ефективен там. А, така че това е нещо, което гледам в, основно в, в, в колегите и ми е важно при колегите, с които работя. М- със сигурност а, не съм от хората, които е най-големият техничар. Тоест а, нали, има някакъв такъв тип а, разговор, в който как точно да сте подредени файловете вътре, да сте наименувани всички леери и нали, разни такива неща, които са супер готини и са много добра практика и помагат, разбира се, в професионалната среда. Но, но, но този технически момент, мисля, че въпрос е въпрос на някакви правила и не ми е най-важното, когато, примерно, гледам някой, а, някой кандидат при нас за работа. Тук малко ми напомня, всъщност, ако отворя пак една скоба, Едно време, а и сега фотофорума а, си е много популярно пространство, но си спомнят в ранената години на фотофорум, едно от основните неща, които се коментираше по дадена фотография, всъщност беше с какъв обектив е правен, с каква, колко мегапиксела е матрицата и така нататъка. Което няма всъщност никакво значение, абсолютно. Да. А, а по-скоро е важно съвсем различно нещо в една фотография, и, и това обаче еволира сега, в последните години, се обсъждат много повече вече естетически и концептуално нещата, и художествено, и разбира се, и практически до някаква степен, не казвам, че практиката не е важна, но в крайна сметка водеща идеята, също от най-големите фотографии в световната история на фотографията са снимали с абсолютно нали, проста техника, по днешните технически стандарти. А, така че, да, това може би са нещата, които са важни. Ця, ако ако, ако а, въпросите в, а, в. и в смисъл той най-вероятно е за младите колеги, нали, които те първа тръгват по този път, а, според мен те трябва ясно да си дават сметка. Че има два компонента. Единият е техническия компонент, т.е. Инструмента... инструментариума. Никой не подлага в професионалната сфера под съмнение дали можеш да работиш с софтуера. Това е ясно, че трябва да го научиш. А, но... а другото вече е истинското предизвикателство, което, се... което е. Познаването на, на, на тенденциите, развитието на графичен усет, създаването на, на собствен характер преди един дизайн, който да отличава твоя дизайн от съседния дизайн. Това, са, това е проблематиката, на която трябва да се, според мен, наблегне повече и да се развива повече, отколкото технически аспект.
1: Така Добре, благодаря ти. Всъщност, как с... към втората част, към финалната част на нашия разговор остават още един-два въпроса. А, как мислиш, че гледахме назад всъщност в нашия разговор малко или много? Сега да погледнем малко повече напред. А, нашия браш много динамично се развива и все пак някакви неща са си константни, а, въпреки че излизат нови и нови технологии. Какво мислиш, че ще се промени в едните 5 до 10 години? Аз си как преди 5 години много хора казваха, то няма да има сайтове след 5 години, а пък ето, че все още има сайтове и те дори стават все по-важни. Какво очакваш, просто така като хвърлиш поглед напред, какво виждаш?
0: Да. Ами, а, има сайтове, съгласен съм с тебе, и ще има, ще продължи да има. Те вече, нали, даже не би ги сайтове, по-скоро дигитални продукти. Жена ми до ден ми каза, че съм компютърджия, между другото, което. Нали, а, така че остават някакви такива фундаментални неща. А, за мен няколко неща са важни от това, което очаквам да се случи. А, със сигурност ние ще станем свидетели на. на, на или не със сигурност, а най-вероятно. И вече ставаме свидетели на нов тип интерфейси, както нали преди колко години вече, 5-6-7 години или колко станаха, нали, се появиха масово тач устройствата нали, и създадаха съвсем нова интерфейсна проблематика и а, въобще и UI, и UX. А, така нали, с а, всички voice search-ове и въобще добавени реалности, които се очаква да се развият а, технологично в следващите години, а, нали, това ще, ще развие и нуждата от а, интерфейсни методи за бораването с тях. А, другото нещо, което се случва в момента и то, според мен, безспорно ще се развие и се развива пред очите в момента, е нали, и от а, индустрията и въобще сегмента в, в нашата индустрия, където вече всичко става смарт и където всичко това смарт има някаква нужда от смислени, човешки, добре работещи, лесни, приятни интерфейси, които да да направят бораването с с тези машини или с вече дрехи и всякакви други неща, които употребяваме по възможно най-близък начин. Така че това е текущия тренд, който се, се вижда навсякъде и, и ние между другото имаме удоволствието да работим по няколко и от проекта и наистина много много предизвикателно и готино. А, очаквам, очаквам, че добрия вкус ще си остане константен, т.е. Нали, човек трябва да, си, да, 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 да възпитава добрия вкус в себе си, за да може да е адекватен и да прави Качествени, качествени продукти, независимо от технологичната, от технологичната форма, която му се, ще ни поднеса следващите години. И Някакси това, което според мен ще се засили е още повече тази мултиплатформеност на нещата, защото някакси преди 6-7 години говорихме за вебсайтове, сега нали Вебсайта е нещо, което е по-скоро интерфейс, който може да се да приема различни форми на смартфон, на таблет, на телевизор и въобще през някакъв тач, смарт интерфейс, който също вече няколко от уредите имат. И всичко това нещо трябва да се създаде хомогенно и консистентно преживяване на нашия потребител. Така че тази мултиплатформенност на нещата а, и проникването в все повече, а, през все повече аватария на, на, на цялото нещо а, е много интересна и много, м- според мен, ще продължи да се развива. А, при всички положения а, също очаквам и а, засилване на функционалния акцент. Тоест, а, и то, това го виждаме и по, по тенденциите които са в последните години в, в чистия нали, UI. Тоест ние минахме през а, всякакъв тип натуроподобителни а, интерфейси, за да стигнем до ние съвсем абстрактни интерфейси. Сега малко пак се връщаме към леко натуроподобителни, но до някаква и абстрактни. Това, това между другото, много готино, че следва по някакъв начин, а, не знам дали нарочно или просто такъв естествения ход на нещата, но историята на изкуството, нали? Защото в изобразителното изкуство нали, голямата цел от ренесанса а, нали, е била да, максималната натуроподобителност. За да стигнем до а, модернизма, нали, в който а, там въобще нямаме натуроподобителност, имаме някаква абстракция, т.е. идеята е първа, независимо от формата, а, т.е. Формата е, идеята е преди формата. А, и а, вече нали, в постмодернизма, общо взето двете намериха някаква такава симбиоза, и примирение, и разбиране някакси, че и двете са, са еднакво важни. И това по някакъв начин се случва и в, и в нашата сфера, в много мален мащаб, разбира се, много по-бързо и в исторически план. Така че, да, мисля, че, че ни очакват доста интересни времена, в които със сигурност дизайнерите ще стават все по-ценени по дори в, от индустрията, тъй като самата индустрия има вече голямо натрупване от а, технологични а, продукти, които просто имат нужда от, 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 от правилния интерфейс, за да могат да достигнат до потребители.
1: Чудесно, много хубаво го обобщи и го разказа. А, и последен въпрос, който е свързан с а,
0: това, че все още
1: сме в началото на годината.
0: Извинявам се. А, да, извинявам няма, се, не няма. те чух, че е на телефона.
1: <laughs> да. Последен въпрос, който е свързан с това, че сме още в началото на, на годината. Какво си пожелаваш и какво пожелаваш на хората, които сега все още ни слушат и са стигнали до края на този епизод на Създателите? Какво е твоето пожелание?
0: Ами, какво им пожелавам? Пожелавам им... Първо, разбира се, са здрави. Мисля, че всички осъзнахме, че си е много важно напоследък. И, и не само здраве, и физически, ами и духом, и така да да, да. да споделят повече с близките си и въобще нали, едно духовно и, и физическо здраве. И след това, пожелавам любопитство и по някакъв начин. По някакъв начин, колко не знам как да ще прозвучи, но по някакъв начин някакво така смирение. Тъй като, а, за съжаление, може би е нормално в нашето общество има някаква много крайна настървеност. Макар, че всъщност не е само в нашето, гледайки какво се случва, къде ли не. А, и, и, и смирението в добрия му вид, нали не да си безразличен или, как да кажа с наведена глава, но, 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 но смирението и приемането на нещата с спокойствие мисля, че, че е предпоставка за, за едно светоусещане, което, което помага на и подкрепя всичко, което, а, с което се захваща човек. Аз самия го търся, не, казвам, не го казвам от позицията на Меспири, погрешно, че съм го постигнал, напротив, а, и аз си го пожелавам и на себе си. А, така че е, това също, мисля, че е важно okay. и, и любопитство. Любопитство. Да, yeah. не, да не си губят любопитството.
1: Прекратно. Смирение и любопитство. Наред със здраве. Много хубаво завършихме на нашия разговор, за който много ти благодаря. И за това, че прие поканата да го служва създателите. А, и може би с това завършваме. Освен ако не сме изпуснали нещо, което искаш
0: да кажеш още? Ами, не, аз, аз искам да ти благодаря за поканата и за добрите думи и да ти пожелая лично на тебе нещата, които пожелах на всички, с моите адмирации и възхищения, които пък към тебе и всичките неща, които ти правиш за индустрията и... и и за, нещата, и за преподаването, и за всичко, което знаеш че правиш. Така че благодаря още веднъж за, за, за поканата и възможността да си поговорим.
1: И аз благодаря. И с това приключва днешния епизод на Създателите, Дигиталните оптимисти на България. Георги Линков, творчески директор на Студиохикс, беше нашия гост днес. Ако този епизод ви хареса и всичко, което правим, ви харесва, можете да ни слушате, разбира се, в всичките ваши подкаст-платформи, там, където ни слушате, можете да се абонирате за тях, това ще е супер. Можете да ни последвате в социалните канали, където сме създателите или пък на нашия вебсайт The Creators. А, и подготвяме началото на книгата за историята на българската дигитална индустрия в последните 30 години. Това ще е основно, което ще прави нашия екип тази година, 2021. Така че бъдете с нас и ни подкрепите, защото тази индустрия, която е, дърпа България напред, така си мисля, и е доста обещаваща, Ето ви, какви смислени хора има в нея. Благодаря ви и до нови срещи.
0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.